Das war Sick and Tired von den Cardigans. Ihr hört auf Horatz 88.6 die Sendung ohne Namen und bei uns geht es heute immer noch um den menschlichen Körper und die Gesundheit. Ja, habt ihr beide eigentlich einen Organspendeausweis? Ich habe ihn tatsächlich gerade rausgekramt, um äh, mich zu versichern, dass er noch da ist und um nachzugucken, was ich da drauf geschrieben habe. Ja, ich habe einen. Ja, ist sehr gut, dass du dich versicherst, dass er noch da ist. Ich für meinen Teil muss nämlich zugeben, dass ich zwar mal einen hatte, äh, den aber dann wohl irgendwann irgendwo verloren habe. Aktuell besitze ich nämlich keinen mehr. Ähm, während ich für den Beitrag recherchiert habe, habe ich mir aber direkt wieder einen zugelegt. Denn Deutschland hat, was das Thema Organspende betrifft, sehr große Lücken. Zwar haben die meisten Deutschen laut einer Repräsentativbefragung aus dem Jahr 2022 eine recht positive Einstellung zum Thema Organ- und Gewebespende. 84 Prozent der 4000 Befragten gaben an, dass sie ihre generelle Einstellung zur Organspende eher positiv einschätzen. Allerdings haben nur noch ca. 61% der Befragten ihre persönliche Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende, Gewebespende getroffen. Noch weniger, nämlich nur noch 44% der Befragten, haben ihre Entscheidung dann auch dokumentiert. Ganze 17% der Befragten haben eine Entscheidung getroffen, diese aber nicht dokumentiert. Hier wird also eine sehr, sehr große Lücke deutlich. Ich habe mich dann äh, gefragt, was wohl so die Gründe gegen eine Organspende sein könnten. Mein erster Gedanke waren religiöse Gründe. Tatsächlich glauben aber 17 Prozent der Befragten, die sich auf ihrem Organspendeausweis gegen eine Spende entschieden haben, nicht als Spenderin oder Spender geeignet zu sein. 24 Prozent haben Angst vor Missbrauch und geben mangelndes Vertrauen als Grund an eine als Grund an, eine Spende abzulehnen. Ja, natürlich auch die Aufgeklärtheit, die Aufklärung, ist ein wichtiger Bestandteil. Fast die Hälfte der Personen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, erklären, dass sie sich bisher zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und 22 Prozent vermeiden die Auseinandersetzung mit dem Thema sogar ganz bewusst. Kommen wir aber mal zu aktuellen Zahlen. Es stehen ca. 8.500 Menschen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Im Jahr 2022 wurden bundesweit aber nur 2.662 Organe gespendet. Ja, man muss jetzt nicht wirklich gut in Mathe sein, um zu erkennen, dass die Zahlen leider nicht aufeinander passen. Dadurch sind im Jahr 2022 743 Personen auf der Warteliste verstorben. Vergleicht man Deutschland mit anderen Ländern, äh, wird deutlich, dass wir ganz schön Aufholbedarf haben. Berücksichtigt man die Anzahl der Einwohner, liegt Spanien mit Abstand auf Platz 1. Spanien macht nämlich tatsächlich auch einiges anders als wir in Deutschland. In Spanien ähm, sind zum Beispiel die Menschen deutlich aufgeklärter und es gibt sehr gute technische und rechtliche Voraussetzungen. Außerdem ähm, gibt es bei Sp äh, in Spanien nicht nur, äh, wie bei uns in Deutschland, eine Entnahme ähm, beim Hirntod, sondern es können auch Organe entnommen werden beim Herztod. Was ein essentieller Unterschied ist, dass äh, Spanien das sogenannte Widerspruchsmodell nutzt. 
Man muss also aktiv widersprechen, um nicht für die Organspende berücksichtigt zu werden. In Deutschland hingegen gilt aktuell äh, die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Das bedeutet, dass Menschen erst für eine Organspende berücksichtigt werden, wenn sie dieser zu Lebzeiten zustimmen oder enge Angehörige bzw. Bevollmächtigte sich dafür aussprechen. Das ist auch der Grund, warum wir den Organspendeausweis brauchen. Der Bundesrat möchte nun aber äh, neue Regeln im Bereich Organspende festlegen. Deutschland soll auch das äh, Widerspruchsmodell bekommen. Das würde bedeuten, dass grundsätzlich jeder Mensch als Organspender in Frage kommt. Es sei denn, er hat dem widersprochen oder einer der nächsten Angehörigen macht dies nach dem Tod. Die Meinungen zur Widerspruchslösung sind gespalten. Die Bundesärztekammer zum Beispiel spricht sich für dieses Modell aus. Die Widerspruchslösung kann viele Menschenleben retten. Sie kann helfen, die große Lücke zwischen der hohen grundsätzlichen Spendebereitschaft und den tatsächlichen niedrigen Spendezahlen zu verringern, meint Kammerpräsident Klaus Reinhardt. Gegen eine Widerspruchslösung spricht sich hingegen der Berliner katholische Theologe Andreas Lob Hüdepol aus. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und meint, dass Organspende immer eine freiwillige Entscheidung bleiben muss. Insbesondere, wenn es um den eigenen Sterbeprozess geht, sei dies zu berücksichtigen. Ja, ich kann äh, tatsächlich beide Seiten verstehen und äh, bin gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob wir bald das äh, Widerspruchsmodell bekommen. Vielleicht die Frage an euch beide, wie steht ihr denn zu dem Thema? Also ich muss sagen, ich habe da eine recht starke Meinung dazu. Ähm, und obwohl ich, wie gesagt, habe ähm, Organspender bin, bin ich gegen diese Lösung. Und ich würde sogar überzeichnet formulieren, äh, wenn die kommt, dann äh, ich, äh, zerreiße ich meinen Organspendeausweis aus Protest und äh, widerspreche dann doch, weil ähm, ich habe mich vor laut meinem Organspendeausweis vor über zehn Jahren, ich, irgendwann habe ich mich mal damit sehr einhergehend beschäftigt und ähm, ja, damals gab es schon einige Probleme, Aufklärung, es wurde damals schon mehr ähm, Bildung gefördert für die Menschen, mehr, mehr Auf, äh, Aufklärung, mehr, die Politik wollte mehr machen und äh, ja, in diesen, ich habe im Vorfeld dieser äh, Sendung mich noch mal ein bisschen drüber gelesen und mir ist aufgefallen, es ist im Prinzip nichts passiert in diesen Jahren, mhm. es ist alles noch mehr oder minder gleich, es werden noch die gleichen Debatten geführt nur, dass dieses Thema halt immer mal wieder aufkommt und ähm, ja dann auf den Tagesordnungspunkt kommt, aber wirklich effektiv ist wenig passiert. Die Infos sind immer noch relativ schlecht. Ähm, auch ähm, ja, die, die, die Bildungsmaßnahmen gibt es keine. Es sollte vor Jahren sollte so ein Online-Register kommen, das ist immer noch nicht da. Und äh, ja, die Politik hat da einfach ein bisschen geschlafen oder schläft regelmäßig und dann haben die da ein recht einfaches Mittel, wie das, finde ich, auf die, die Bevölkerung abdrücken kann und da finde ich, auch als Organspender, da finde ich die, die Selbstbestimmung des Einzelnen wesentlich wichtiger und äh, kann ich, könnte ich nicht akzeptieren, wenn dann die Politik ihre Verfehlungen dann da auf das Individuum abwälzt. Ja, die, deine Meinung kann ich in dem Punkt auf jeden Fall auch teilen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich tatsächlich noch nicht wirklich genauer damit auseinandergesetzt, habe das aber definitiv vor und ich bin mir dessen auch bewusst, dass es natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. 
Was mir jetzt aber spontan gerade noch so in den Kopf gekommen ist, ähm, es gibt ja eine ganze Mafia, beziehungsweise das ist ja von der unter anderem italienischen Mafia auch ein Geschäftsfeld, nämlich einfach ähm, Organhandel. Ne? Einfach, ähm, dass teilweise auch in Entwicklungsländern Menschen entführt werden, denen wird eine Niere entnommen oder ein Auge entnommen etc. und das wird dann ähm, verkauft. Und das ist für mich auch so eine Frage, wie wird das eigentlich geregelt? Jetzt, okay, angenommen, ich habe einen Unfall, mein, meine ja, Leber weiß ich jetzt nicht, aber eine meiner Nieren ist vielleicht noch in einem ganz guten Zustand, dann wäre dann wär ich natürlich schon bereit, die abzugeben persönlich, aber wie ist die, wie ist die wirtschaftliche Regelung dahinter, wie sind die Rahmenbedingungen und wie wer verdient letztendlich daran, weil ich glaube, wenn du jetzt angewiesen bist auf ein äh, gespendetes Organ, das ist ja, das kostet ja einen Haufen Kohle. Also das ist jetzt bei mir eher Halbwissen oder beziehungsweise was ich mir damals dazu angelesen habe. Ich weiß nicht, ob du, Eva, da jetzt was dazu gelesen hast. Ähm, zur Organmafia habe ich tatsächlich gar nicht recherchiert. Aber ich, ich meine, dass das relativ strikt kontrolliert und auch eingehalten wird. Also ich mhm. glaube, es ist nahezu nicht möglich, dass, äh, wenn du da deine Niere spendest, dass das dann irgendwie in Albanien auf dem Markt landet oder so. Nee, das war gar nicht mein Punkt. Ich meine nur generell, dass es ein großer Markt ist. Und ich meine, viele äh, Krankenhäuser und ähm, äh, ja, Chirurgien sind ja nun mal privatwirtschaftlich und verdienen mit solchen Operationen Geld. Also meinst du, das mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da, ähm, ich weiß, dass es... Ähm, es gibt ja neben der Organspende noch die Gewebespende mhm. und ich weiß, dass es da so ist, dass viele, aus, was man viele oft nicht wissen, es geht nicht nur darum, dass du irgendwie dein Herz oder deine Niere spendest, sondern auch Gewebe wie Haut mhm. oder Knochen und die mhm. landen dann teilweise auch als Arzneimittel auf dem Markt, aber über eine ähm, gemeinnützige Organisation. Genau und sowas wäre mir persönlich dann halt mega wichtig. Das ist halt irgendwie, ja, wie du sagst, eine gemeinnützige Organisation ist, die darüber verfügt, das um, sodass es wirklich dem Allgemeinwohl zugutekommt. Also. Ja, das ist jetzt ein guter Punkt und ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht beantworten, aber das ist auch einer dieser Punkte, den ich meinte. Das ist so ein bisschen ja, ein Informationsmismatch, mhm. dass da. Ja. Ich habe auch tatsächlich diesen Punkt, was ich gerade angesprochen habe mit diesem Gewebe, das habe ich damals auch nur zufällig entdeckt. Um, und habe gerade noch mal nachgelesen, es ist immer noch überhaupt nicht einsichtlich richtig, online auf der Seite zu der Organspende. Um, oder du musst sehr gut suchen, um auf dieses, diesen Gewebefakt quasi zu kommen. Und es wird immer angepriesen, hier, du spendest dann dein Herz an halt das Kind, das es braucht, oder an die Frau oder sonst wen. Um, aber es ist eigentlich sehr viel komplexer. Und diese Komplexität, um, die spiegelt sich nicht wieder in den Informationen, mhm. die man zu, zu beginnt. Und ähm, deswegen finde ich, dass da vernünftige Aufklärung und auch vernünftige Inforausgabe mal betrieben werden muss, bevor man da irgendwie drüber diskutiert oder die Schuld bei den Leuten sucht quasi, ja. Definitiv. Die, 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 die sich nicht, ähm, weiß ich nicht, die dann zu faul sind oder so, das zu machen, aber wenn halt schon die Infos, die du dir, äh, ähm, dann äh, mühsam ergoogeln musst oder die, die auf der Seite sind, ein bisschen spärlich sind, dann muss man sich nicht wundern. Also ja, ich glaube tatsächlich auch allein schon dieser Schritt, ähm, sich aktiv für einen Organspendeausweis zu entscheiden. Und den muss man ja dann auch, wenn man nicht gerade irgendwie, wie du sagst, wenn es nicht irgendwie ein Bildungsangebot gibt, dann muss man sich den ja selber auf deren Webseite äh, entweder runterladen oder bestellen. Also allein der 
Weg ist ja schon, ähm, muss man sehr viel ähm, selber machen, ähm, wenn es mehr Bildungsangebote gäbe, wo wirklich aufgeklärt wird, wo dann auch ähm, solche Organspendeausweise zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, dann sähe es vielleicht auch nochmal ganz anders aus. Ich glaube, da gab es auch mal so eine Initiative oder gibt es noch, dass dann mhm. oft am Amt das, das dann da auslegt ah, ja. und man darauf hingewiesen wird oder beim Arzt oder so. Aber das könnte man, glaube ich, auch noch deutlich ja. offensiver verfolgen. Wenn ihr das jetzt auch beispielsweise gar nicht irgendwie wisst oder mhm. so, dann ist auch offensichtlich, liegt da was im Argen. Und ja. ich bin auch der Meinung, dass man die Leute da eigentlich A, besser bilden sollte und B, noch mehr zu einer Entscheidung irgendwie drängen auch und die dann irgendwie vor diese Entscheidung stellen. Das fände ich völlig legitim. Und wenn dann du gut ausgebildete Menschen hast, die vor einer freien Wahl stehen, damit kann ich wunderbar leben und dann wäre mir sicher viel geholfen. Aber wenn man einfach kategorisch sagt, dein Körper und deine Organe gehören jetzt erstmal uns ähm, und du musst widersprechen. Aber wenn du die Details suchen willst, dann muss erst, guck erstmal äh, ausgiebig auf unserer Seite. Also da, das genau, liegt, mir ja. schon, liegt mir schon schwer im Magen, muss ich sagen. Das ist irgendwie, ja, passt nicht ganz miteinander überein. Wie kommen die, also ja, überhaupt über sowas nachzudenken oder ja, das in Erwägung zu, zu ziehen, wenn, wenn, über, wenn offensichtlich ist, dass da halt eine riesige Bildungslücke ähm, da ist und einfach noch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss. Ja, ich sehe es auf jeden Fall auch sehr, sehr kritisch, aber wie gesagt, ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen, denn ähm, Zwecks freie Wahl. Man könnte ja immer noch widersprechen, aber klar, was, was ihr gesagt habt, dass man, man kehrt es quasi um und äh, wälzt so die, die Arbeit auf, auf die Bürger ab, obwohl man selber ähm, dazu beitragen könnte, dass eben mehr, wie in Spanien zum Beispiel, mehr Aufklärung da ist. Ja. Ich könnte mich auch noch eher darauf einlassen, wenn man halt so eine vernünftige Bildung gegeben ist und dass dann ja. viele Menschen auch im Bilde sind und wissen, dass sie widersprechen müssen, was das alles bedeutet und die ganzen Details kennen würden, aber das ist einfach nicht gegeben. Genau. Und da ist einfach viel im Argen und ja, deswegen in der jetzigen Form in Deutschland würde ich das absolut ablehnen. Ja. Schauen wir mal, wie sich es noch weiterentwickelt. Ähm, Wenn es euch jetzt aber wie mir geht und ihr euch einen Organspendeausweis zulegen wollt oder ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, könnt ihr das online tun. Ähm, weitere Informationen und einen Online-Ausweis zum Ausdrucken findet ihr unter www.organspende-info.de. Ähm, ja, hier habe ich auch die meisten meiner Informationen und Daten her. Ähm, Ein Ausweis als Scheckkarte für den Geldbeutel ähm, könnt ihr euch kostenlos bei der BZGA das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, äh, bequem nach Hause bestellen. Ja, bei uns im Hochschulradio dreht sich heute alles rund um die körperliche Gesundheit. Gleich geht es bei uns weiter mit einem Event-Tipp für euch hier in Stuttgart. Davor spielen wir aber noch Musik. Ihr hört Keep Me Alive von All We Are. 